0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Laura Albenois. Laura m'a été recommandée par Jordan lors de son interview. On a discuté de beaucoup de choses, d'organisation perso, de comment retenir le contenu qu'on consomme, qu'on lit, qu'on regarde, etc. Et surtout, de productivité, évidemment, d'équilibre, vie pro, vie perso. Bref, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter. 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite et de rejoindre la newsletter de 4212 sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous envoie chaque semaine un résumé de comment est-ce que j'ai utilisé ma semaine et des meilleures ressources que j'ai pu lire pendant cette semaine. Je vous attends dans cette newsletter. En attendant, je vous souhaite un excellent épisode. A bientôt. C'est parti. Salut Laura.
1: Salut. Salut Anton.
0: (rire) Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cet échange. Alors, c'est Jordan qui t'a gentiment euh, refilé le bébé euh, dans une des précédentes interviews. Alors, c'est, c'est d'ailleurs assez marrant parce que j'avais interviewé Alain, puis j'ai interviewé Jordan, euh, puis je toi, et puis je vois Nina euh, dans quelques jours. Euh, donc Je suis en train de faire euh, toute la team des ex-Germinal. Euh, euh, vous êtes tous en train de vous refiler le, le, le podcast. <rire> euh, mais bon, ça ne me dérange pas du tout. Je vais essayer d'espacer vos publications dans un épisode entre-temps sinon ça fait vraiment un peu trop promo, euh... Euh, promo de sortie d'école, mais euh, euh, c'est pas trop grave, ça a du sens. Euh, Laura, on va bien sûr parler de productivité, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Laura, je suis consultante en stratégie d'acquisition digitale euh, je, fais des enfin, je fais de l'opérationnel pour mes clients, donc euh, je leur fais une stratégie, je leur dis sur quel levier ils vont pouvoir faire de la croissance. Et ça, euh, je le fais également en coaching, en formation, je fais pas mal de cours aussi auprès d'école. Donc euh, voilà, je suis à mon compte depuis à peu près 8 mois, donc, euh, depuis que je suis une ex-germinale, effectivement, comme tu viens de, de le dire.
0: Ok, trop cool. Alors évidemment, dans tout ça, le, surtout quand, quand tu démarres et que tu es à ton compte, la productivité c'est un sujet qui est important. Je pense que ça a d'ailleurs toujours été pour toi puisque euh, quand bien même tu étais en entreprise, ça devait être un sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu organises tes journées et peut-être aussi euh, est-ce que tu as vu une transition entre euh, ta vie d'avant et ta vie de maintenant
1: alors, euh, avant de te dire comment j'organise mes journées, je vais te dire comment j'organise mes semaines, parce que c'est surtout euh, ça qui, qui fait, un, qui, qui fait le, ouais, le plus gros de ma productivité. Euh, déjà, moi, je ne me mets jamais de rendez-vous le lundi, enfin en tout cas, j'évite un maximum, ce qui me permet en fait bah, de reprendre le rythme tranquillement, de ne pas avoir d'impératif qui est, on va dire, externe. Et je fais exactement euh, la même chose, ou à peu près, le lundi. Donc, je vais checker mes mails, bien sûr. Euh, je vais euh, regarder ce qui a été fait la semaine d'avant, programmer ma semaine le lundi, savoir euh, quel, euh, voilà, quel tâche je vais avoir, euh, ce qui, est-ce qu'il y a eu des choses urgentes qui sont passées dans le week-end. Enfin bref, vraiment mettre tout mettre à plat le, le lundi, c'est hyper important. Euh, j'essaie d'avoir le, les plus, le plus de rendez-vous le mardi et le jeudi. Pour avoir un creux en milieu de semaine pour gérer les impératifs et éviter d'avoir des rendez-vous le vendredi. Toujours pareil. Pour bah, si j'ai du retard, que j'ai pas été si productive que ça, euh, bah, je peux le rattraper. Euh, ou si au contraire, bah, en fait, j'ai été très productive et j'ai envie de partir en week-end, bah, je peux le faire. Donc euh, ça, c'est le premier, le premier point. Ensuite, comment j'organise ma journée euh, J'ai identifié. Euh, que ce soit j'ai ou même après qu'il y a des euh, périodes dans la journée où j'ai pas du tout envie de, de d'avoir des rendez-vous par exemple alors ça se tourne beaucoup autour des rendez-vous parce qu'après euh, je bah j'aime j'aime bien euh, laisser place un peu à, à, à en fait me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire je sais que j'ai une to do euh, je sais que j'ai des deadlines et qu'est-ce que j'ai envie de faire, je sais pas, mardi matin Qu'est-ce que j'ai envie de faire mercredi après Je vais le choisir dans ma to-do. Mais c'est vraiment les rendez-vous qui vont vraiment rythmer ma journée et faire en sorte que je, je sois productive. Donc, les rendez-vous, je les mets soit le matin, euh, entre 9h et 11h, soit vraiment après le repas, 14h30, voilà euh, mais c'est tout quoi j'essaye de pas les mettre plus tard parce qu'après ça casse la journée surtout pas en milieu de matinée surtout enfin en tout cas d'avoir un seul rendez-vous en milieu de matinée c'est, c'est le pire ou en milieu d'après-midi euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre après honnêtement en ce moment c'est assez fluctuant les, euh, le rythme de travail c'est-à-dire que il ben, y a des jours où je vais commencer à 9h il y a des jours où j'accepte de commencer à 11h en fait ça va vraiment dépendre de, euh, de qu'est-ce que j'ai à faire sur la semaine, comment je me suis organisée et est-ce que je peux me permettre ou non dans tous les cas je suis capable de dire est-ce que je peux me permettre ou non de, je sais pas, de faire autre chose que euh, bosser euh, sur une matinée euh, ou sur ou finir plus tôt parce que bah, j'ai envie d'aller faire autre chose. Quoi. Voilà. En fait, l'objectif de toute façon de planifier le lundi, c'est vraiment de, de me dire je sais ce que j'ai à faire cette semaine, euh, je sais à quel point euh, je suis motivée ou pas euh, et à quel point ça va me prendre du temps ou pas réparti sur la semaine et après, euh, logiquement, ça se passe bien.
0: Ok, et est-ce que dans ces journées du coup un peu type, donc t'évites les rendez-vous qui cassent des demi-journées, en particulier le matin, ça j'essaye de faire à peu près pareil. Parce que sinon, sinon sinon t'as l'impression de passer tout le temps d'avant à dire bon j'ai bientôt mon meeting, donc je commence à rien, et le temps d'après à dire c'est bientôt le repas, donc pareil je, je vais rien commencer. Est-ce que avant ça t'as, t'as aussi des routines un peu particulières, un peu perso justement, le matin avant le boulot ou même le soir
1: Ouais, alors, euh, je les ai un peu perdus, là, euh, pendant les vacances, euh, mais euh, c'est, enfin fin les vacances, euh, la, dernière, la, la fin d'année, mais c'est vrai que j'essaye de, en gros, d'avoir toujours une période où euh, je, je vais checker euh, telle ou telle chose, donc c'est des routines, soit je vais faire de la veille, euh, soit je vais, euh, euh, je vais me dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine Enfin, en gros... Je vais avoir des plages qui sont dédiées, soit à apprendre quelque chose, soit à faire du sport, soit euh, à faire un truc qui me fait plaisir, quoi. Alors c'est euh, au début ça, c'est quelque chose que tu t'imposes. Puis après ça devient vraiment une routine, donc tu t'y penses plus, tu le mets plus. Enfin, euh, je sais que je mettais tout, tout, tout dans mon agenda euh, pour me forcer à faire des choses comme ça. Euh, je sais que chez les germinales, quand j'ai commencé à vraiment être dépassée un peu par mon travail, je me suis dit ok, c'est pas normal parce que il bah, n'y a pas de raison de l'être, c'est qu'il faut que je prennent justement des habitudes et des routines. Donc, je mettais tout dans mon agenda. C'est-à-dire que chaque semaine, le lundi, de 10h à 11h, je devais faire ci. Le euh, le mardi de, je sais pas, 15h à 16h, je devais faire ça. Et en fait, à force de faire ça, de vraiment s'imposer des créneaux, ben, ça vient tout seul et ça devient vraiment une routine. Et pour que ça devienne une routine, en général, euh, moi, je pense que euh, à chaque fois, je faisais ça au moins un mois à peu près. Et normalement, ça rentrait dans mon quotidien. Et de toute façon, si ça ne rentre pas dans son quotidien, c'est qu'il faut... C'est qu'il y a un problème. M'arrêter. Il faut repositionner. Ouais. c'est, c'est clair. Clair. Ouais. Euh,
0: donc, donc, sur les, euh, les routines euh, que tu as mentionnées, tu as mentionné, euh, t'as, t'as mentionné euh, le sport notamment, tu as aussi mentionné la veille. Euh, est-ce que tu peux nous, peut-être nous en dire un peu plus aussi sur comment tu fais ta veille
1: Ouais. Alors, j'essaie vraiment de recouper les temps de veille. Euh, donc, ce que je fais, c'est que je sais que je suis abonnée à des newsletters. Je ne vais pas forcément les lire je vais les ouvrir pour que ça sorte de ma, on va dire de ma charge mentale et que j'ai toujours mon inbox zéro. Euh, mais je vais les garder dans un coin de ma tête et je vais me dire, bah ok, euh, là, euh, j'ai un trou, euh, je n'ai pas forcément de choses à faire et puis en plus, je n'ai pas forcément envie de, de me remettre dans un sujet parce que justement, mettons, j'ai euh, un rendez-vous dans une demi-heure, bah, vas-y, je vais faire une veille et je vais bench. Euh, je vais faire du bench reading, je sais pas, sur les newsletters que j'ai reçus et je vais me dire, je vais noter dans mon Notion qui est dédié à ça, des sujets. Comment je fais En fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand je faisais ma veille, je retenais rien. C'est-à-dire que si je ne l'appliquais pas derrière mmh. euh, très rapidement, je le retenais pas. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'à chaque fois que je fais de la veille, peu importe le nombre d'articles que je vais lire ou le nombre de vidéos que je vais regarder, je dois à chaque fois en retenir une phrase une phrase qui, qui va m'apporter quelque chose euh, peu, même si tu vois je prends je sais pas, une page entière Notion de notes sur ce que j'ai vu ou lu bah, je veux que voilà, je veux retenir une phrase et donc j'ai fait euh, un Notion où en gros ça s'appelle journal super et en fait j'ai euh, l'option euh, comment ça s'appelle euh, ta- table in line je crois où mmh. as juste ta phrase, euh, j'ai mis des étiquettes au cas où je veux filtrer. Et en plus, ça peut me servir, si jamais euh, demain, je me mets à faire des posts LinkedIn, à être des sujets de posts LinkedIn, tu vois. Ou des sujets, euh, je ne sais pas, j'ai envie de parler d'un truc ou de creuser euh, le truc, bah, ça va me donner un sujet. Derrière, j'ai mes notes, mais en tout cas, je sais qu'il y a euh, une phrase que j'ai retenue et c'est, et c'est tout, quoi. Et en fait, ça... Ça, c'est rassurant <rire> à la fois c'est rassurant, on n'a pas perdu son temps euh, c'est, euh, c'est réutilisable tout de suite et, euh, et voilà et c'est, c'est, c'est dans un endroit où j'ai pas besoin d'entrer dans la fiche Notion pour, euh, bah, pour me rappeler euh, ce que j'ai appris euh, la semaine dernière ou la veille voilà.
0: ouais, c'est vraiment pas bête de, de faire ça euh, moi, j'ai aussi un Notion euh, un tout petit plus original il s'appelle Second Brain, le, le mien, <rire> pas, pas de journal mais c'est le template euh, journal euh, et donc, c'est pareil, c'est une, une table euh, et je mets euh, en gros quel euh, contenu j'ai, j'ai regardé, quel type de contenu c'est, euh, un podcast, un article, euh, peu importe une vidéo YouTube, etc. Il euh, y a des tags aussi en fonction de la catégorie dans laquelle je range un peu en mode business, euh, personal life, research, j'en sais rien. Enfin, j'ai une dizaine de tags euh, que, que je mets comme ça. Mais par contre, c'est vrai que je mets pas cette phrase. Et en fait, euh, tout est stocké dans mon second brain, mais j'ai pas forcément l'habitude d'aller les revoir. euh de me dire, est-ce que j'en retiens vraiment quelque chose? Donc en fait, je pense que consciemment, je retiens genre vraiment les grandes, grandes lignes, ou en tout cas, oui. euh, ça me fait pas de mal, quoi. Mais par contre, je saurais pas te dire, genre, euh, dans Ego is the enemy, euh, à part euh, le fait que Ego is the enemy, mais ça c'est le titre, donc c'est, c'est quand même pas euh, incroyable, tu vois, euh, quelle phrase je retiens ou quelle, euh, quelle vraiment partie je retiens. Donc euh, c'est vrai que je pourrais carrément mettre ça en place dans, dans mon ocean je vais le faire je vais le faire dans la semaine merci pour pour ça avec plaisir est-ce que est-ce que toi tu, du coup tu t'imposes une, une routine de, de relecture ou en tout cas est-ce que tu vas souvent le reconsulter ou pas du tout
1: alors non justement c'est exactement de ce constat-là que je suis partie, c'est que je faisais des super articles de veille avec des super couleurs sur nos cha- toutes les fonctionnalités, etc. Et en fait, je me disais, mais j'y retourne jamais, je les relis jamais, donc euh, ça sert à rien. Euh, même si, pareil, je, je retenais vraiment la structure et que j'arrivais à me dire, ah, ça me fait penser à cet article, du coup, je vais me replonger. En fait, je vas te replonger au besoin, mais si tu pas une connexion qui te fait euh, te rappeler d'un mot ou d'une phrase qui a été dit dans, dans ta veille, ben, en fait, tu y retournes pas trop. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu tirer euh, à chaque fois une seule phrase qui va m'aider euh, pour toujours. Mais en fait, j'y retourne quand je fais ma veille. Et en général, quand je fais ma veille, je relis ce que j'avais appris avant et ça me permet de le mmh. retenir. Mais je le fais un peu de manière... Euh, Inconsciente. Je me dis « Ah, qu'est-ce que j'avais écrit là Ah, il y a tellement, qu'est-ce que c'est Je ne me souviens plus. » Et je relis juste la phrase. Je n'ai pas besoin de rentrer dans, le... dans la fiche. Pour... Mais donc, je n'ai pas forcément de routine pour aller relire, non. Effectivement, ça se fait naturellement.
0: Il y, a, il y a un truc là, c'est un outil qui est pas mal, qui s'appelle Readwise. Je ne sais pas si tu connais, mais qui... Euh en gros, permet de centraliser tes, tes highlights euh, donc, euh, de, 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 depuis différentes plateformes. Donc, en gros, euh, si tu utilises Pocket, par exemple, pour lire des articles, euh, tu peux connecter Pocket à Readwise, mais tu peux aussi connecter ta Kindle, connecter enfin, bref, connecter plein d'outils. Et après, depuis, depuis Readwise, tu peux tout centraliser sur Notion. Donc, Ça, c'est pas mal pour euh, accélérer un peu la, la remontée d'infos. Mais surtout mais enfin c'est pas quelque chose que je fais mais j'ai, j'ai vu cette fonctionnalité et du coup je suis vraiment à ça de, de mettre en place le système et de et de prendre la version euh, premium d'ailleurs de Readwise mais euh, en gros il te permet de enfin il t'envoie un mail à un intervalle régulier avec un un florilège de de contenu que as regardé ou que tu as lu et en fait ça ça te fait te rappeler tu vois et en fait euh, tu as un mail avec genre les trois contenus et il te dit ouais. oh, vas-y euh, lis, lis ces fiches aujourd'hui et en fait euh, si ouais. tu fais ça euh, je sais pas euh, un matin par semaine euh, au petit déj, bon, en fait, euh, tu te souviens de tout ce que t'as lu ou quoi et Je trouve ça vraiment incroyable comme euh, comme outil. Il y a plein de recherches euh, qui montrent que tu as des courbes d'apprentissage, enfin as une courbe de mémoire qui diminue progressivement, puis au bout de x jours, tu, tu peux la remonter, puis au bout de y, ça redescend et là tac, tu peux la remonter. Donc euh, en fait, c'est un peu genre euh, utiliser ce pouvoir euh, de neurosciences et tout dans dans l'apprentissage. Euh, et je trouve ça je ouais. plutôt cool. Mais je le fais pas, donc euh, c'est pas vraiment un conseil. Mais en tout cas, c'est une expérience. Ouais
1: c'était ce que j'allais te demander est-ce que tu penses que le fait que ce soit pas toi qui sélectionne enfin tu vois le fait que ce soit automatique que ça... en fait que ce soit pas toi qui ai mis en place la routine est-ce que tu penses que tu peux euh, le faire, enfin moi je sais que euh, alors il n'y a jamais de il n'y a jamais d'outil parfait, il n'y a jamais de méthode parfaite. Mais je sais que si ce n'est pas moi qui l'ai mis en place parce que j'avais identifié quelque chose en particulier, je ne vais pas le faire. Je vais mm-hmm. me dire « Ah, c'est trop bien, c'est génial, c'est trop bien fait, ça connecte plein de trucs, etc. » Mais en fait, je ne vais jamais le faire. <rire> c'est, c'est un peu bizarre comme truc, mais...
0: ouais je vois ce que tu veux dire. Tu as l'impression que ça vient trop de l'extérieur et du coup, tu te dis « Non, mais ça, ça c'est mort. Ouais. » ouais. Ouais, ouais. ouais Je pense que c'est franchement j'ai, j'ai aucune idée des paramètres de personnalisation que tu peux mettre en place et tout, tu vois peut-être que tu peux trier pour avoir genre une vidéo, un article euh, et euh, je sais pas, un bouquin et comme ça, ça... Enfin, tu vois un truc qui, qui te concerne vraiment ou des thématiques ou des trucs comme ça genre, tel jour je vois un truc de finance, tel jour je vois un truc de marketing quoi donc euh, peut-être t'as ces niveaux de personnalisation qui peuvent être cool je sais pas si ça existe ou pas et euh, je pense que c'est rapidement le mail qui peut se retrouver euh, toujours en non-lu ou en ou en archivé ouais. dès que tu le reçois dans ta boîte mail. quoi. Donc, euh, Ouais, c'est clair. Justement, euh, en parlant d'outils, euh, donc tu nous as parlé de Notion, euh, est-ce que tu peux, tu peux nous dire un peu les outils que tu utilises euh, pour être euh, au top de la productivité ou en tout cas pour bien t'organiser
1: Alors, moi, je vais, je vais te décevoir. Je suis un peu anti outils <rire> J'utilise Notion et euh, genre Google Calendar. quoi. Voilà. C'est, euh, c'est tout. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux outils que j'arrive à utiliser et que j'arrive à vraiment pousser au max de ce dont j'ai besoin. Euh, le Google Calendar, voilà, c'est super parce que c'est simple. Je mets tous mes rendez-vous et puis je mets aussi tu vois, mes routines, le sport. Je mets aussi, bah, c'est bête, mais quand je vais boire des verres avec des, des copines ou quoi, enfin voilà, je le mets dedans, c'est comme ça. Euh, j'ai besoin de mettre mon cerveau là-dedans. Euh, et, euh, et Notion quoi. et c'est et en fait je me suis rendu compte que plus je simplifiais euh, mon utilisation des outils mieux j'étais productive parce que j'ai, j'ai pas mis l'outil j'ai pas enfin euh, euh, voilà ce que je fais aussi c'est que je coupe mes notifs de 8h à midi euh, j'ai, j'ai pas du tout de notifs sur mon téléphone euh, je vais pas sur Slack effectivement avant midi non plus et c'est tout quoi et en fait, avant, j'avais Asana, ClickUp, un peu des... J'avais essayé aussi de mettre en place des automatisations entre Notion, Calendar. Dès que j'avais un nouveau client, il se passait ci, il se passait ça, et en fait, ça n'a rien. Enfin, pour moi, je parle, c'est plus c'est complexe, moins moi, je vais être productif parce qu'en fait, je vais me perdre. Je vais être un peu à droite, à gauche, alors que là, c'est très simple. Même ma to-do, elle est hyper simple. Et, euh, et ça me convient très bien quoi. donc je suis désolée j'ai pas d'outils
0: non, enfin <rire> non, <mais> c'est, c'est <rire> cool. mais... euh, moi c'est, c'est une question qui m'intéresse parce que souvent je, je découvre des petits trucs tu vois ou des, des, des petits outils un peu sympas mais à euh, titre perso Notion et Gmail et Google Calendar c'est clairement les trois euh, outils que j'utilise le plus une ouais. fois. et après il bah, y, a, y a plein de petits trucs tu vois un hein, Calendly pour euh, booker les meetings euh, je trouve que ça 100 fois plus vite j'ai ouais. Text Expander qui me permet de. Que, tu vois j'écris genre euh, rib, rib Phoenix et ça me met le rib complet de ma boîte qui est quand même plutôt pratique quand tu dois l'écrire genre 5 fois euh, sur, sur des docs donc des, un peu de trucs comme ça mais j'ai, pas, euh, j'ai effectivement pas de, d'automatisation magique et euh, comment est donc tu disais qu'à une époque tu avais euh, Asana, ClickUp, etc euh, avais des automatisations de fou et que ça marchait pas très bien ou en tout cas tu t'es rendu compte que ça marchait pas très bien comment est-ce que tu t'en es rendu compte et c'est quoi un peu les symptômes de tu vois si une personne qui nous écoute euh, qui est trop contente de, d'avoir tout fait comment est-ce qu'elle se rend compte que en fait, ça ne fonctionne pas
1: euh, Alors moi je me suis rendu compte que c'était bah, justement contre-productif quand je me suis dit ok j'utilise ces outils par exemple on va dire Asana ou ClickUp et que je me suis dit mais est-ce que je ne passe pas plus de temps à organiser mon ClickUp à euh, organiser euh, vraiment euh, à timer etc plutôt qu'à faire ce que j'ai à faire quoi. et euh, et aussi il y a un autre truc, c'est que bon, moi, je, je travaille avec des clients, euh, avec des euh, avec des entrepreneurs euh, qui ont besoin que je leur rapporte un petit peu ce que j'ai fait, que ce soit dans la semaine, ou dans dans le mois. Et pareil, je faisais des mails à rallonge, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, bah non, je vais faire des checklists. Dès que j'ai fini le truc, je coche, et au moins euh, le client, il a sur Notion, il a accès à la fiche. Il a la notif comme quoi je l'ai fait. Si j'ai besoin d'informations supplémentaires, je le tague. C'est tout simple. Hein. Franchement, ça peut paraître un peu, un peu crade, mais honnêtement, les clients ils sont très contents de ça parce que c'est très simple. Il y a pas, c'est pas une usine à gaz. Et en fait, comment j'ai vu que c'était contreproductif Ben en fait, quand je me suis vue en train de faire toutes ces tâches et de sous-tâches et que je me suis dit, mais. Je, je, je l'ai dans la tête, ça. <rire> Va à l'essentiel et genre euh, euh, parce que je le mets dans Asana par exemple ou dans ClickUp, peu importe. Euh, mais ensuite, je le je le dis aussi par email. Puis derrière, euh, euh, je sais pas. Euh, au final, s'il y a des tâches que j'ai pas faites, bah, je vais les reporter sur un autre mois. Enfin, en fait, c'est, c'est, ça ça avait pas de sens quoi. C'était, je trouvais que ça me rajoutait euh, plus de travail que que coacheuse. Et tu passes beaucoup de temps à organiser les choses et beaucoup moins à les faire. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus pénible. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, je, je pense que c'est beaucoup une question de valeur, justement, dans, dans ce que tu dis, la, dans la valeur que tu apportes, euh, soit à tes clients quand tu es euh, indépendant, soit euh, à ton équipe quand, quand tu es dans une boîte euh, et que tu as des, en fait, des clients internes. Donc, c'est pareil. Mais c'est, euh, en fait, est-ce que les, les mails... Euh... Un rallonge, euh, dupliquer sur un Notion, dupliquer sur euh, un Trello, un Zana, on sait rien. Euh, est-ce que ça apporte de la valeur ou en fait est-ce que ça perd la personne Est-ce qu'ils sont fous Est-ce que tu vois Enfin, euh, euh, je pense qu'on est tous pareil. On préfère euh, un bonjour, euh, trois, trois bullet points et, et, et des questions claires et bon, comme ça on est tranquille que, que un truc dans lequel il faut Après... se bloguer, voir des jolis trucs et tout. Ouais.
1: Après, honnêtement, je pense que ce genre de, d'outils, de process, etc., rassure au début, surtout quand tu te sens, enfin, euh, quand tu te lances en solo et que, et que tu te retrouves face euh, voilà, à tes clients tout seul. Euh, voilà, euh, ça rassure vachement parce que tu te poses beaucoup de questions sur comment tu dois t'organiser, euh, euh, ton temps, ça devient, bah, exactement, enfin, la mesure de ce que tu vas gagner. Donc, c'est hyper important que ce soit à la fois productif, justifié. T'as l'impression qu'il faut justifier chaque minute que tu vas passer à travailler. Alors que, ben, bah, en fait, une fois que tu t'es rassuré, après, tu te dis, OK, c'est bon. On, on va supprimer euh, ce qui me fait plus perdre de temps qu'autre chose, ce qui me rajoute de la charge mentale. On va, euh, voilà, élaguer, garder l'essentiel. Et l'essentiel, en fait, tu te, tu te rends compte que c'est savoir où tu dois aller et comment le communiquer. Mmh. Voilà. Enfin, en tout cas, dans mon parcours, dans mon, enfin, mon expérience avec les clients et tout, c'est savoir ce que je dois faire avec eux, pourquoi, savoir l'expliquer, le justifier, donc voilà, tout ce que tu dois faire, et bien le communiquer. Voilà. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir 10 outils, il euh, n'y a, a pas besoin du tout. Quoi. Et, euh, et une fois de plus, quand tu as pris une routine, enfin quand tu as pris une habitude que c'est devenu une routine, tu n'as plus forcément besoin de la prévoir, euh, tu es même euh, hyper à l'aise que, de, de te dire bah, « Ok, normalement, je la fais le lundi à 10h. Bah, non, là, j'ai pas envie. Je, bah, je le ferai euh, jeudi à 15h. » Et tu es mmh. hyper à l'aise dans, voilà, dans ta manière de travailler. Tu sais que ce sera fait. T'es, et voilà.
0: Oui, c'est clair. Euh, tu, tu nous as dit dans ton intro que tu donnais aussi des, des cours aujourd'hui. Euh, tu, tu les donnes dans un cadre en ligne, ou enfin en tant qu'indépendante ou, ou dans une école ou Comment ça se passe
1: euh, je les donne dans une école enfin je fais des formations en ligne auprès d'entrepreneurs okay. euh, soit avec des structures soit vraiment des gens qui s'inscrivent et, euh, et voilà ça peut être en ligne ou en présentiel ça dépend du contexte et si je peux me déplacer ou pas euh, et ensuite dans les écoles j'ai donné des enfin j'ai animé des interventions à Rocket, Rocket School mm-hmm. euh, je sais pas si on vous parlez Eurydice c'est des ouais, business devs euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Sub de pub aussi, avec un... on était deux, là, pour le coup, et c'était en ligne, donc c'était un petit peu... C'était, c'était hard parce que c'est 100 personnes et il faut arriver à les tenir, quoi. Mais euh, voilà, c'était ça ta question Quelles sont les structures Oui,
0: euh... ouais, carrément. Enfin, c'était... En fait, c'était plus pour comprendre, du coup, si la question que je vais te poser maintenant était pertinente. Mais okay. euh... du coup, est-ce que tu as aussi remarqué dans l'enseignement une manière de... d'optimiser... Euh... Soit le temps que tu passes en classe, soit le temps que tu as euh, tout autour, euh, puisque tu as de la préparation de sport, de la préparation de cours, potentiellement de la notation à faire. Euh, donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que ton boulot ne s'arrête pas à, à l'intervention que tu peux faire euh, en visio ou même en physique. Euh, du coup, est-ce que tu as quelques méthodes pour réussir euh, à optimiser tout ça
1: Alors. Euh... Euh, est-ce que j'ai quelques méthodes Eh bien, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont... Alors, je ne fais pas des cours. Je ne fais pas les, les mêmes cours à toutes les, les écoles. Euh, ce que j'ai identifié, c'est que effectivement, Alors, ça va paraître logique, mais en gros, les cours, ce qui est le plus intéressant, c'est la pratique. Surtout que moi, j'ai beaucoup d'alternants et ils ont envie de pratiquer et de et de dire « Ok, tu m'apprends cette théorie, mais comment moi, dans mon cas particulier, qui suis alternant dans une boîte, etc., etc., comment je vais pouvoir l'utiliser ?» Donc, c'est de les faire pratiquer un maximum. Donc, même pour toi, en fait, ça te fait gagner du temps de prévoir dans ton, dans ton cours, dans ta formation, on va dire, allez, 70% de pratique. Et donc, en fait... Si tu arrives à résumer la théorie euh, très, très bien et derrière de mettre le bon exercice, ou en tout cas la bonne activité, euh, ben, ça te fait gagner du temps. Et surtout, cette méthode-là, pour le coup, elle est applicable à n'importe quel quel, euh, cours. Il faut aussi prévoir des... euh, Ce que j'aime bien prévoir, c'est mais ça, c'est plus une méthode pédagogique, c'est genre le matin, tu fais sur un sujet et l'après-midi, tu sais que tu vas avoir des activités à faire. Euh, d'abord tu vérifies les connaissances et ça bah, pareil faut faut avoir des docs qui te permettent de copier-coller toutes les questions enfin en gros c'est plus comment t'arrives à d'un cours en faire trois, euh, quatre même s'ils sont très différents quoi
0: Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, euh, avoir un peu un socle commun entre tes différents cours, mais réussir à arranger un peu, à restructurer ou, ou à te ouais. concentrer sur quelques éléments. Et oui, la pratique, oui. ben, moi je suis très d'accord et je pense que s'il y a des étudiants qui nous écoutent, ils seront très contents de, d'entendre que la pratique occupe une place importante parce que c'est... moi j'ai, j'ai des souvenirs qui sont maintenant un peu plus lointains, mais où il n'y avait pas beaucoup de pratique et, et c'était euh, des moments qui étaient euh, pas toujours les plus rapides à passer. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'empêche d'être productive aujourd'hui
1: Euh, Qu'est-ce qui m'empêche d'être productive Tu veux dire au-delà des clients qui ne te répondent pas quand tu as (rire) des clients Honnêtement, ça va, ça va être euh, que j'ai, je suis impatiente de développer euh, plein de projets en même temps, et que et que je, comme je m'écoute beaucoup, même si voilà j'ai ce système de routine et que j'essaye d'être la plus organisée possible, etc. il ben, y a toujours des moments où, où j'ai envie de faire d'autres, d'autres choses que ce qui était prévu. Donc ce qui m'empêche d'être productive, c'est vraiment euh, le fait que, bah, que je suis pleine d'envie et de projets. <rire> voilà. Et sinon, de manière très concrète, mon téléphone, on ne va pas se mentir.
0: Voilà. Ouais, c'est, c'est clair que c'est un, un ennemi euh, incroyable. Mais bon. <rire>
1: ouais.
0: ça, ça t'arrive euh, d'avoir des moments où justement tu n'arrives pas à travailler parce que tu, tu penses à une idée que tu as à côté ou quelque chose que tu as envie de faire moi, 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 ça m'arrive souvent. C'est pour ça que je te pose la question. Je suis en mode, mais il faut faire ça. C'est, euh... c'est, ça a l'air trop cool et tout. Mais après, je me dis, non, Antoine, euh, va pas encore faire un truc en plus. Viens, on travaille euh, sur le sujet en ce moment.
1: C'est ça. bah En fait, euh, je pense que c'est pour ça que Jordan t'a envoyé vers moi, entre guillemets. C'est que je vais euh, lancer un podcast, euh, alors pas sur la productivité, mais sans beaucoup plus large, euh, l'équilibre vie pro-vie perso. Et comment, en fait, euh, tu arrives à... vraiment euh, organiser ton temps de manière à bon être heureux très bien c'est dans les grandes lignes c'est c'est logique mais en gros comment tu arrives à changer ton quotidien avoir un déclic etc et, et en fait, comme c'est un sujet très euh, actuel, euh, que ce soit dans ma vie ou autour de moi, euh, j'y pense tout le temps. Et c'est vrai que parfois, j'ai envie de prendre mon carnet et d'écrire plein de choses. De... Enfin, voilà. Et du coup, tu es en train de bosser sur un client, puis d'un coup, tu as plein d'idées et t'es là ouais, « euh, je... il faut que je travaille sur ça, mais tu peux pas parce que bah, il faut que tu rendes le soir même quelque chose ou le lendemain. » Et voilà, c'est vrai que ça me... Parfois, ça... ça parasite un petit peu ce que je fais, quoi. Et ça, ça empêche... Enfin, ça me ralentit, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est clair. Je, je pense que c'est plutôt un bon signe parce que quand tu entreprends ou quand, quand tu as des choses qui te plaisent, même au-delà d'entreprendre, bah, tu penses tout le temps et du coup, c'est parfois un peu dur de décrocher ou dur de te concentrer sur un truc. Après, moi, j'essaie vraiment de... Quand je procrastine... En fait, avant, je considérais que je procrastinais pas quand je pensais à autre chose ou quand je réfléchissais à autre chose que ce que j'étais censé faire. Et ouais. en fait depuis quelques mois maintenant, j'essaye de, de faire un peu un exercice comme quand tu fais du, de la méditation où tu, tu rentres en pleine conscience un peu. Et en fait, je suis en mode, est-ce que là, je suis en train de penser à autre chose ou je commence à prendre des notes sur autre chose et tout parce que j'ai vraiment envie de penser à autre chose et tout ou est-ce que c'est parce que en fait, ce que je suis en train de faire, c'est difficile ou juste c'est un moment qui n'est pas ultra agréable ou ça me plaît pas trop ou j'ai besoin de mobiliser beaucoup de ressources et du coup, mon cerveau, il a envie de s'échapper, d'aller faire autre chose euh, au motif que, euh, tu vois, c'est, c'est une autre idée et tout. Et il y a Tim Urban qui a écrit un article là-dessus qui, est, qui s'appelle euh, Why Procrastinator Procrastinate, qui est ultra intéressant. Et en gros, il dit, quand j'étais au, à l'université, je voulais être pianiste. Du coup, je me suis acheté un piano et au lieu de réviser mes cours, je faisais du piano. Puis, j'ai pu devenir pianiste, mais en fait, il fallait que je paye mon, mon loyer. Du coup, j'ai commencé à donner des cours de piano. Et en fait, j'ai pris de plus en plus de cours de, de, d'élèves en cours de piano. Du coup, au lieu de devenir pianiste, je suis devenu prof de piano. Puis, j'ai un pote qui m'a sollicité et qui m'a dit « Viens, on monte un business de cours de piano en ligne et tout. » Du coup, j'ai donné de moins en moins de cours de piano et j'ai fait de plus en plus ce business. Et quand ce business-là est devenu sérieux, j'ai commencé à écrire un blog parce que, euh, je, je, parce que je, je sentais que j'avais des choses à dire. Ouais, tout ça. Et en fait, ce qui était hard, c'est que il te dit en gros, il passait jamais le le plafond de tu vois tu passes d'un truc qui est cool à un truc qui vraiment explose et, et, et remplit normalement tes objectifs et du coup j'essaie vraiment d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux en, d'un côté j'ai envie de faire plein de choses j'ai plein de passion et, et bah, tu vois un podcast comme ça qui nous donne l'occasion de, d'échanger ensemble je trouve ça trop cool mais pour autant je me dis aussi euh, bon il faut rester focus et, et on exécute euh, le, le travail et on reste dedans parce que sinon en fait ça sert à rien et en fait c'est de la procrastination déguisée donc euh, Ouais. je pense qu'on est un peu pareil là-dessus on pense vraiment à plein de choses et tout et enfin, voilà, c'est un, un, un sujet que j'ai euh, en ce moment j'essaie de conscientiser tout ça
1: moi j'ai, j'essaie de, de me gérer des temps où genre, j'ai un temps où je sais que ce sera pénible ça va être pénible parce que c'est quelque chose euh, que je fais parce que je suis obligée de le faire mais en vrai euh, bon, sur le moment ça va rien m'apporter euh, donc de, de jongler entre ces moments un peu pénibles où effectivement j'ai l'habitude de les, de les repousser mais bon voilà et euh, le moment où je me dis « Ok, à 17h, je sais que je vais bosser sur le podcast. » Imaginons, je vais bosser sur le podcast, ça va être euh, du kiff, tu vois. Mais genre, je me dis « Pas avant 17h ». quoi j'ai, voilà, C'est euh, à ce moment-là que… Bon, je ne suis pas sûre que ça marche sur le long terme, mais pour l'instant, ça va. <rire> j'essaie de, de me fixer ça.
0: Oui, c'est clair. Bah, moi, j'ai, ouais, j'ai, j'essaie de faire pareil, euh, de timeboxer justement mon agenda, tu vois, d'avoir un temps… Euh pour bosser sur, sur certains trucs euh, en dehors du boulot. Mais euh, ouais, c'est toujours un peu compliqué quand, quand tu penses à des trucs et tout. Mais c'est, J'espère une mmh. des réponses. Euh, Laura, on a déjà fait un beau tour. Je t'avais prévu 30 minutes. Je crois qu'on est, on, on a un tout petit peu dépassé. et Je ne veux mmh. pas te mettre en retard justement sur le reste et sur toutes les idées que tu dois avoir euh, <rire> euh, sur ce podcast. Tu nous as un petit teasé Quand est-ce que ça sort oh, Je sais pas. Ah mince. Alors, t'inquiète pas, t'engages pas maintenant. <rire>
1: logiquement euh, la fin du mois enfin la fin du mois quoi
0: ouais. ok voilà. trop cool et eh ben suivez euh, évidemment euh, <rire> ce que fait Laura et, et vous retrouverez son podcast Tu as déjà le nom ou tu, tu veux pas le lancer pour l'instant je dis pas ah, allez, c'est, c'est secret <rire> ça marche euh, il me reste une dernière question et on a et on a fini elle est assez traditionnelle euh, c'est qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer juste après toi
1: mmh... Alors, moi, je te recommande d'aller interviewer. euh... J'en ai plusieurs, en fait. Euh... J'allais dire quelqu'un de Germinal, mais non, il faut que je... Il faut que je change un peu. Alors, attends, c'est... Elle s'appelle Emeline, mais attends, j'ai plus son nom de famille, je suis en train de le chercher. Désolée, j'aurais dû le faire. Voilà. Alors, je te recommande d'aller interviewer du coup Emeline Besson, qui est euh, une meuf qui fait du grosse dans une agence, qui a un podcast aussi euh, et qui fait vachement de sport, euh, okay. qui peut au final t'apporter une vision un peu, euh, voilà, une vision un peu hors travail. C'est vraiment, voilà, son son temps qu'elle optimise à la seconde près. Alors, je l'ai aussi invitée, mais euh, voilà, je pense qu'elle a beaucoup beaucoup à apporté. Euh,
0: pour toi quoi. Voilà. trop cool eh ben, compte sur moi pour interviewer j'essaye euh, je me suis donné comme objectif là, de, de courir le marathon de Paris euh, qui est dans un peu moins de 3 mois maintenant de ouais. deux mois et 3 semaines là. et euh, je sais pas si je vais réussir parce que je, je pars de je cours 10-12 km assez facilement mais entre 10-12 km, enfin relativement facilement quand même je suis fatigué à la fin <rire> mais ça va ouais. euh, mais entre 10-12 km et 42 il y a quand même un gap donc euh, bah, écoute, j'espère que je pourrais euh, échanger avec Evelyne et qu'elle va me donner tous ces tips pour arriver en forme le 3 avril et pour continuer cette routine sportive même après Parfait. ça trop cool euh, merci beaucoup Laura pour ton temps c'était un plaisir d'échanger avec toi ce soir merci de t'être rendu dispo euh, je te souhaite le meilleur du coup pour ce podcast et pour tout ce que tu fais en dehors euh, et j'espère merci. qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau Et pour les personnes qui nous écoutent, évidemment, n'oubliez pas de partager ce podcast. Notez-le sur votre plateforme de podcast. Si vous l'avez dans les oreilles, c'est que vous l'écoutez forcément depuis une plateforme. Donc, mettez-lui une note de 5 étoiles. Ça me fera plaisir et surtout, ça le fera remonter dans les classements et découvrir à plus en plus de monde. Et rejoignez-moi sur la newsletter de 4212, sur 4212.fr, 4212.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine. Laura, encore merci et à bientôt.
1: Merci.